0: Bom, esse vai ser um episódio diferente, claro, eu não sei nem como começar o episódio de hoje, como vocês sabem, no domingo, Kobe Bryant e a filha de 13 anos morreram num acidente de helicóptero que acabou levando mais 7 pessoas, e acho que assim como todo mundo, isso afetou bastante a gente, né? A gente tentou falar um pouco até sobre isso antes. E eu fico feliz que já seja quarta-feira o dia que a gente está gravando, que pelo menos me deu um tempo aí para respirar, para poder falar um pouco sobre isso. Mas... É isso, bem-vindos novamente ao Basketball Jones. Bruninho, só sete. E Van Depp com vocês de novo. E como é que chegou essa notícia para você, Van Depp?
1: Então, cara, eu acho que... Quem acompanha lá no Twitter, a minha forma de lidar com isso foi twittar muito. Pra mim foi... Eu tenho um amigo meu que trabalha no G1. E ele mandou pra mim... Kobe morreu no helicóptero? E ele tem um serviço chamado Data Miner. Que tipo... Né, ele tava de plantão no G1. Então ele recebeu assim que rolou a notícia. Eu joguei no Twitter. E tinha um tweet da TMZ tem dois minutos. Aí já dei qual tweet Tipo, o que tá acontecendo? Kobe morreu. Não acredito. Tipo, não, tem que ser mentira, sabe? mas começou a surgirem é, vários relatos e tal, e aquela incerteza, né? Teve re relato que os, as quatro filhas dele estavam no, no helicóptero, teve relato que o Rick Fox estava no helicóptero, e, e foi, eu acho que como todo mundo, foi aos poucos, e depois veio um, né, uma onda de, de informação, e a gente teve que entrar, vamos dizer lidar com que isso é uma realidade, né? Porque eu acho que todo mundo ficou torcendo que fosse um, um hoax, né? Fosse um, uma mentira, fosse de internet, que acontece muito. Porque é muito estranho pra mim, Bruno, é, tá num mundo onde o Kobe Bryant não existe. É, eu acho que nesse período, sempre que eu vi sempre que eu vi 1978 a 2020, e como você falou, já são né? alguns dias. Eu acho que é o quarto dia que eu estou lidando com isso e eu assim, mais calmo, sentindo menos dor. Mas não não, não sei se parece realidade, eu sou simplesmente estou vivendo com isso, mas mas foi isso, cara. E aquele dia foi minha mulher eu expliquei para ela, eu falei: "Olha, tá sabe, se lembra o Cena e o Mamonas, né, que eu acho que você também lembra bem, que né? o Cena era aquele ídolo nacional, o Mamonas aquele fenômeno cultural, talvez o maior na história do Brasil, e a gente era criança, a gente lidou com aquilo, mas esse é o meu... Essa é... Essa perda de... Que eu não, eu não sei falar, cara. Desculpa, eu... é, é difícil eu, eu explicar. Que quero... eu meu que pai que quero... falou... Meu pai comparou com o John Lennon. É. E eu achei a melhor comparação até hoje.
0: Não, tiveram grandes... Né? Sempre tiveram grandes... Sim, mas eu
1: acho que o impacto
0: mundial... Teve a princesa né também, que Sim, foi muito eu... forte
1: bem lembrado da Princesa dai que foi, eu em 97, né? Eu acho que também, pra quem não tá vivo naquela época, tipo, ah, hoje em dia a gente tá, vamos dizer, cagando pra realeza inglesa, talvez corretamente, mas a Lady Dye era uma figura né, que você via ela com as crianças na África, uhum. e, sabe aquela mulher linda, e, e realmente, e você viu toda a dor dos ingleses e aquele velório com Elton John.
0: E, mas foi isso, isso foi um pouco do que a gente conversou... Sempre houveram mortes assim, e a gente sempre viu uma comoção muito grande, mas eu te confesso que essa foi a primeira vez que eu entendi essa comoção. Foi a, foi a primeira morte dessas que me tocou como se fosse uma morte pessoal de um parente, de um conhecido próximo, porque eu, eu recebi a notícia por você tirei um ah, cochilo, foi por mim, é. quando eu acordei, eu vi a notificação do teu, do teu WhatsApp, e eu nem abri o WhatsApp, eu fui direto para o Twitter, falei, ah, o Adep se enganou, caiu no Hulk, saca. E aí, quando eu abri o Twitter, fui direto no Woj, porque é a fonte mais confiável sempre da NBA, e tava de cara lá, vários tweets, aí eu comecei a cavar um pouco mais na história, sem acreditar ainda, e te confesso que fiquei sem acreditar durante todo o domingo, chorei compulsivamente por horas, sem acreditar que eu mesmo tava chorando, saca? Eu não tava acreditando que aquilo tinha me afetado tanto, porque o Kobe cara, é... acho que é muito fácil pra qualquer um que me conhece, me ouviu falar de basquete, saber que ele é o jogador que eu mais... Gostei, que eu mais admiro e etc. Mas, especialmente nos últimos anos, ele se tornou quase que um herói pessoal pela maneira como ele é, se transicionou, a maneira como ele abandonou a carreira, entre aspas, né? E, e como ele trouxe o mundo do basquete para uma linguagem, e isso de propósito, acessível a à... A crianças, a pessoas mais jovens e etc, porque o que ele queria fazer era ensinar o basquete para as filhas, especialmente para a Giana e, e ele queria uma linguagem que, que, que eles entendessem, não adianta você querer falar e explicar o que você conhece se a pessoa não tem como compreender, então ele criou vários mundos, ele estava construindo uma história com um mundo inteiro construído de tudo, de árvores diferentes, nuvens diferentes, etc., e população diferente. É, teve o, o curta dele que já me fez chorar quando eu assisti a primeira vez, eu não sei como eu vou assistir né? depois disso, eu nem tentei assistir, te confesso, que foi vencedor de Oscar... Teve um livro que fez um baita sucesso, comic books, saca? Ele, ele converteu numa linguagem criativa e com a mesma mente que levou ele a ser o jogador de basquete que ele foi né? se mostrando apaixonado, se mostrando dedicado e correndo atrás de ser o melhor no que estava fazendo e, e rendeu muito rápido, né? É, tem muita gente que é muito religiosa, tem muita gente que é afastada de religião, mas a história dele parece que estava escrita, cara porque em três anos de aposentado, ele conseguiu um sucesso numa carreira que não tem nada a ver com o que ele fazia, imediato, para quase que parecer ok, você também conseguiu, isso aqui era teu sonho, e, e eu, eu vou te deixar falar mais, até porque eu preciso respirar um pouco, eu só queria, para completar, o que eu tô falando, uma coisa que o Austin Rivers e o pai também falaram. O que chocou muito é que a sensação que passava para gente é que o Kobe tava no momento mais feliz da vida dele. E isso tinha muito a ver com a Gianna, que era a, a filha mais velha jogava vôlei. Ele sempre foi próximo, sempre incentivou. A Gianna foi pro basquete e é todo mundo que conheceu e é foda falar no passado mas todo mundo que conheceu dizia que era um, um jovem Kobe e ele, ela trouxe ele a beira de quadra de novo para assistir aos jogos, ele tava vivendo através dela a paixão pelas quadras, então foi forte
1: é eu, eu acho que o Kobe cara, ele tinha esse, né, o Mamba mentality que todo mundo tá falando a mentalidade, né dele, que era esse, né, essa competitividade, essa, essa ética de trampar, de sempre estar tá acordado cedo. E, e eu acho que quando ele foi envelhecendo, e isso pelo, pelos relatos de vários jogadores, né, que você tá falando dele aposentado, eu senti que talvez ele, em vez de ele ter aquela, a gente tem um, quase que um que no Brasil a gente fala que o jogador de futebol ele morre duas vezes, né? Quando ele se aposenta e claro quando ele morre. E o Kobe, na verdade, não só ele se reinventou e muita gente tem falado dessa narrativa de, mas ele parecia mais feliz. Sim. Eu acho que ele pô... ele pôde não, ele não precisava odiar o Tracy McGrady mais, saca? Eu vi o, o relato do, do Tracy McGrady foi um dos que mais me, porque eu sempre o, o Tim Mac é um dos meus jogadores profe, preferidos. Cara. Tá, mas ele falou, a gente era muito amigo quando a gente era moleque. E aí eu fui pra Orlando, comecei a ser o maior pontador da Liga e o Kobe parou de falar comigo. É. Porque na cabeça dele a gente tinha que se odiar. Então eu acho que o Kobe, ele, tipo, largou. Tipo, ah, não tô entrando mais no campo de batalha, saca? Eu tô... E você via ele visivelmente feliz. Você via Sim. ele sorrindo. Você via ele brincando com o Luca Doncic, sabe? Fazendo uma piada em sloveno, saca? Tipo... E é isso que eu queria, eu, eu imaginava o Kobe como a gente vê... Né? Não tô nem falando do, do Shaq, do, do Charles Barkley, que são dois caras que eu cresci também. O Charles Barkley é razão que eu gosto do Santos e tal, mas a gente vê ele sempre né, nos programas da, da TNT. Mas pô eu sempre achei que ele ia estar tá no Staples Center, ele ia estar tá no Staples Center ontem para homenagear o LeBron foi, inclusive, uma das coisas mais dolorosas e estranhas pra mim. Foi entrar no Instagram domingo e segunda e ter os posts do dia anterior do Lebron com Kobe, uhum. e ainda em relação ao a ele passar ele na lista, né? Pois
0: é, 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 sempre que se fala de basquete, é óbvio que o nome do Kobe vai surgir. Até porque se aposentou bem recente, mas vai ser eterno isso. Mas tinha se falado muito do Kobe no dia anterior, porque o Lebron acabou de passar ele como o maior pontuador da história. Então se falou muito do Kobe. Sim, estava
1: é. muito recente, estava muito... E, 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 assim, meio que ainda bem que ele viu, né? O último twist do Kobe foi parabéns, ó, continua, tipo, botando, Sim. né? Melhorando o jogo de basquete, tipo, teria sido muito triste se, tipo, o LeBron não tivesse passado ele e seria no próximo jogo. Aí eu acho que o LeBron ia desabar, saca? Se faltasse três pontos e ele fizesse o quarto, eu acho que o LeBron ia ter que ser retirado da quadra, porque ele realmente sentiu muito. E, e, e assim, cara, obviamente não sou torcedor do Lakers, é, eu já contei a história que né, eu comecei a acompanhar no começo dos anos 90, 92, 93, torci contra o Jordan porque era torcedor do Suns e fiz a mesma coisa com o torci contra, e por isso que eu era a favor do LeBron. Já falei isso aqui algumas vezes, que tipo... Eu aprendi, tipo, não adianta torcer contra o Kobe. Não adianta. Ca... Entendeu? Não adianta, não é legal, não é gostoso. Melhor mas o Mas o sucesso isso. do
0: cara, porque...
1: O, o Kobe evocava emoções, saca? Uhum. É, ele ia impactar. Era ódio, era admiração. Teve o... Acho que é o jogo 6, acho que é em 2010, na, nas finais de conferência ele destruiu o Phoenix no último, no, acho que é o terceiro último quarto, e cara, o meu, maior, meu auge de assistir basquete, assim, de acompanhar foi de 2000 a 2010, assim, foi de eu moleque até adulto, hoje em dia é claro que eu acompanho muito, mas foi aquele time do Suns, antes com, com o Jason Kidd que virou o Marbury, e aí depois quando veio o Nash e toda aquela e, e aquele dia ele, tipo, sabe, enfiou um negócio no meu coração, assim, que eu não me recuperei, que já vinha, que o Tim Duncan já tinha feito, saca? E eu não aguentava mais. Então, de 2010 a 2012, eu meio que dei um break da NBA, mais ou menos, assim, sabe? Porque eu tava sentindo muita dor. Então, Kobe, não é que eu odiava o cara, mas era sempre um respeito. Era sempre um respeito muito grande... E é muito estranho, assim, cara, pra ser sincero, eu não tenho... Eu, sempre que eu tenho visto muitas homenagens, o, sabe o que me dói mais, cara, eu não é nem ver ele jogando. Eu não, sabe uma coisa que eu não consigo fazer até hoje? Eu não consegui ouvir ele falar. Eu gostava de ouvir o Kobe falar, eu gostava da voz dele, eu gostava uhum. da linguagem corporal. Eu juro, cara, eu já vi, sei lá, 50 vídeos no YouTube sobre o Kobe, sempre que eles jogam pra ele falando, eu mudo, ou muto porque me faz o mal. Me faz o
0: mal, assim, profundo. Não, e ele. E ele cara, é um cara culto ao extremo. Ele fala Exato. de forma eloquente. Exato. Então, é gostoso de ouvir uma pessoa assim falar. E ele realmente. Ele tinha uma voz que batia no fundo do peito. Batia. Né? Eu não consegui é. ouvir a voz dele. Eu vi ainda, bastante cara. entrevistas dele, antigas. Vi uma entrevista recente consigo. dele com, com o Timek e a Rachel Nichols, um né? Que isso foi tem um ano, Foi legal. É, que eu... Foi muito gostosa. Os dois. Com um sorriso frouxo o tempo inteiro.
1: Então, foi, foi. Isso eu me lembro quando rolou. E, e falando disso, tem uma história recente: do duas semanas atrás, tem um podcast chamado All the Smoke, que é com o Matt Barnes e o Steven Jackson, que são dois uhum. jogadores da minha geração. Gosto muito, é sou maconheiros e tal, mas são dois jogadores bem casca-grossa, assim, nos últimos anos. E eles sempre começam os podcasts direto, assim, né? O Steph Curry foi o último convidado, teve o D-Wade.
0: Um parênteses rápido. O Matt Barnes, para quem não ligou o nome a pessoa, é o cara do Ball Fake, que fingiu que ia jogar a bola na Sim, cara é, do Colby. É,
1: eu, eu ia explicar também, mas o, e o Steven Jackson é o cara do... Ele foi campeão com os Spurs, ele também foi um, o primeiro que foi na, no Mela Setup essa a briga do, dos Pacers contra os torcedores do Pistons e tal. Mas enfim, esse podcast eles começaram no carro do Matt Barnes, cada um falando que o Kobe significava para ele que cara, você vê dois jogadores super orgulhosos, saca? Jogadores que fizeram uma carreira em serem, né? Não, bater nos caras e tal. Uhum. E tem até o um negócio, o Steven Jackson fala... Pô, eu joguei no McDonald's Game, que é tipo All-Star do Ensino Médio. E o Kobe tava lá. E ele vai falar que eu devia ter sido All-Star, viu? Então, se ele falar que eu devia ter sido... o MVP, quer dizer, ele vai falar que eu devia ter sido MVP. Se ele falar, você nunca vai mais mexer o saco, viu, Matt? E aí o Kobe foi lá. Cara, se não foi MVP, eu sei que tinha sido, saca? E o Steven uhum. Jackson que é o cara mais orgulhoso, mais assim, né, tipo, porra, gangster, assim, ele ficou super feliz, parecia uma criança recebendo a aprovação de um pai, sabe? E aí isso ficou muito, com aquela entrevista, eu acho que vale a pena vocês verem até agora, talvez seja super doloroso, o Kobe fala desse ball fake, né, tipo, ele fala de tudo, e ele fala de ser feliz, cara, e eu acho que a maior tragédia é que era para ter sido um dia bonito, é. um dia do um pai com a filha, as amigas da filha, Indo pra, 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 pra um lugar que ele construiu, uma quadra que ele construiu, jogar um campeonato. E assim, ah, helicópteros são perigosos, são? Mas o Kobe ia de é, helicóptero é, os jogos. o ele
0: voou nos últimos 20 anos, eu acho. É,
1: ele, ele ia pros jogos dos Lakers era de Era o de transporte
0: primário dele, e das filhas dele.
1: Com aquele piloto, saca? É. Porque Los Angeles tem um, um trânsito absurdo. E Sim. é isso, saca? Eu acho que é isso, a morte da filha dele também, e eu não quero nem né, nem imaginar aqueles últimos momentos, se, eu espero que tenha sido algo que eles não viram, que ia é ter um, sabe, não, desculpa, não quero, mas é, isso ficou comigo também, ele abraçando, eu espero que eles estejam juntos, e o que você falou da Diana é isso, cara, ela tinha já bolsa para o UConn, que é a maior faculdade né, de basquete feminino, ela queria jogar todo mundo falava e, e assim não estou falando que era a preferida mas você via que ele sempre estava com a Diana
0: sim não é porque é que estava em tempo de estar sim. ele estaria, vai ele esteve com a mais velha e é claro ainda apoiava muito de perto e vai e estaria também com as mais novas quando tivessem na idade né é Porque essa menina ele estava gostando de acompanhar de perto porque até tem acho que foi no Jimmy Kimmel que ele deu uma entrevista Uhum. que ele que foi muito bom, ele falou ah, cara, o pessoal sempre me aborda, fala pô cara, cadê seu filho, porque ele tinha quatro filhas e alguém tem que dar sequência ao teu legado, alguém tem que é, né, falava, manter, e, e a filha dele falou, oh, peraí I got this, saca aí, deixa que eu resolvo e ele curtia, ele via nela essa vontade de ser a melhor e etc e ele gostava de treinar ela e as amigas também, claro né, o Kobe ele teve muita influência, não só na NBA, claro, mas WN, na né? WNBA, muito forte, muitas jogadoras ficaram muito chocadas, muito, muito sentidas. Para a Olimpíada também, né, ele tem duas medalhas de ouro, mas ele sempre foi um cara que apoiou muitos esportes olímpicos, etc. Uhum. Então, é, é, uma, é, muito, é surreal, cara. Eu sei que essa é uma palavra cansada, mas... Não, não tem mas outra é a palavra, descrever. é a palavra. Não tem outra é, para descrever. Porque não parece um... Tem até no domingo e segunda,
1: eu tava... Tipo, desde então eu tô carregando isso, sabe? Como se fosse uma nuvem nas minhas costas. Que é mais ou menos a depressão que você também é mais tipo... E aí tem momento que eu tô melhor, né? Que a gente tá, consigo zoar um pouquinho, ou uhum. tá com a minha mulher aí tem alguma coisa que eu vejo ou que me lembra, que tipo, meu mundo me desaba que ele não tá mais aqui, assim, sabe tem, tem uns 5 segundos que acontece que, que eu vejo que é, que é uma realidade profunda isso que ele não tá mais aqui, que a gente não vai mais ouvir a voz dele, que a gente não vai mais ver ele no Staples Center, que inclusive foi a Diana que fez ele voltar ao Staples Center e meus jogos do. ela, queria, Lakers, ver por... Dante, ela Anker, queria ver o
0: Luca Dontit, ela queria ver o Trae Young, o Trae
1: Young e... todo esse povo então, é. ele tava voltando e eu não consigo, eu acho que... Não sei se... Às vezes a ficha caiu, mas ela sobe de novo. É, é difícil explicar, assim, cara. Talvez até fale bem, mas nesse, isso eu não consigo explicar. A sensação daquele momento
0: de perda. É. E, e essa, eu, eu vi algumas... Eu não me lembro quem falou, assim. Eu vi tanta, tanta reação né, ao acontecido, né? Porque eu também via nas pessoas a dificuldade de acreditar aquela, aquela coisa de me relacionar. Porra, eu não tô sozinho nessa. Realmente isso tá estranho, né? Sim. E é. a pessoa falou é. o seguinte, cara, pra gente ser o melhor em algo, e o Colby sabia disso e dizia isso, a gente tem que fazer sacrifícios. E com isso vem relações pessoais. Como você falou do caso do, do T-Mac... Né? Ele via no Timec um irmão, eles sempre foram muito amigos, mas ele falou, brother, eu tenho que me afastar de você porque eu tenho que focar em mim, né, e isso também fez com que ele se afastasse da família, não só pela pela obrigação da carreira em si, porque tá afastado quase que todas as noites, tá sempre viajando e etc, mas também no momento pessoal em que ele, em vez de estar tá com as filhas, curtindo as filhas, ele tá trabalhando nele, né, investindo, vendo filme ou na academia, etc. Então, é... mas ele sabia que isso tudo seria recompensado no final. Quando ele decidiu se aposentar, ele pareceu satisfeito com a carreira que teve, né? até porque não tem como não ficar. E estava curtindo as filhas e a família de novo. Né? A Rachel Nichols até falou... Porque o que mais acontecia toda vez que eles se viam era ele puxar o celular e mostrar foto das filhas e mostrar vídeo da Giana e etc. Então ele estava nesse momento, só que acabou o tempo, né, velho? E isso é forte, isso é para é refletir. A gente tem que fazer sacrifícios na vida, mas às vezes a gente não vai ter o tempo de repul que a gente perdeu. Então é forte, é. esse foi, foi, foi inacreditável. Eu, não consegui, eu, eu ainda tenho momentos, como você falou, eu, eu aceitei que aconteceu, mas ainda mas tem, tem momentos momento que, que é surreal, eu me pego, não. né que eu tomo uma rasteira e falo: é sério?
1: É, Por eu quê? acho que é sério, é um, bom, é um bom. É, porque também não foi uma morte tipo: a pegou câncer e a, a gente, gente teve, teve prepara, três, mês, é, é, três meses pra meses para se despedir dele e ele foi no hall of fame e deu um puta discurso né pra gente continuar lutando Caralho, e... ele
0: ele iria receber a sim exato isso é, fame, é uma das coisas mais, mais trágicas exato exato vai ser é foda sim. ver essa cerimônia sem o discurso
1: sem o como sim. É. o Shaq mesmo falou eu não sei será eu fiquei o cheque falou que tava pensando será que ele vai me chamar será que ele vai chamar o mike o jordan né que o, ele quis ser que nem o jordan tipo a carreira dele foi eu quero ser que nem o Jordan, ele viu o Jordan, inclusive, sendo né, afastado dos outros jogadores e, e ele agiu assim. A Ramona Shelburne, que é uma repórter da ESPN, que era muito próxima ao Kobe, o Kobe, ela estava grávida, o Kobe ajudou bastante ela e tal, ela perdeu... Enfim, é, ela falou que, assim, que o Kobe quase que admitiu que, em parte, ele se arrepende de não ter tido mais relacionamentos com jogadores e tal, mas é o que é, entendeu? Tipo... Uhum. que, ele, que o, o Matt Barnes naquele mesmo podcast conta que teve uma vez que ele chamou o Kobe, ele tava jogando Lakers eles iam sair, eles falaram ah, vamos chamar o Kobe pra sair, mas ele nunca sai né, não, não, né? tipo quando eles estão em outra cidade uhum. e aquele dia ele foi pra balada com eles e ele lembra até hoje, entendeu tipo, o Matt Barnes já foi pra mil baladas mas ele lembra que o Kobe foi com eles então, uma coisa que você falou que eu acho importante é que a gente tem a nossa dor individual e a nossa dor coletiva tipo, se eu tivesse em Marte e eu fosse ler o Twitter, eu ia estar tá sentindo quase a mesma dor. Mas eu entrar e ver o Stephen A. Smith, né, que eu, eu gasto muito tempo vendo, acho que você também vendo, ouvindo podcast de, de NBA, a coisa que eu mais consumo, né, isso que eu até falei para minha mulher, tipo, ah, quando você não está aqui em casa, tipo, eu tô vendo alguma coisa, eu não vejo mais tanto filme, eu vejo coisa sobre NBA, ou jogos, ou. Ver a dor do Shaq, do Steven A., da Rachel, que nem você falou, do Tim Mack, do Doc Rivers, de todo mundo, é todo mundo que fazia parte da minha vida, que eu gosto, além de você, além, né? Então eu sinto a dor deles também, então a gente tá, to todos nós estamos sentindo. Não é tipo, ah, uma. Um, finge assim, eu sei que é um exercício meio fútil, talvez inútil, só 7, mas eu fiquei pensando em outras mortes de jogadores da NBA. O quanto me afetaria. Fim você fala que é um Carl Malone, saca? Porra. A gente ia lamentar a morte do Carl Malone, a gente ia gravar um podcast, a gente ia falar um pouco sobre ele, mas é. Né? ia
0: me deixar cabisbaixo, mas. É, exato, já, ah, pô, não ia me vacilo. Pegar desse jeito.
1: Ou, sabe, até o Jordan, cara. A gente ia estar tá mal, uhum. saca? Mas o Jordan, não sei, ele já tá mais, né? É difícil, ele já é mais.. Velho. Não que ele.. Eu ah, acho que o Jordan é 55, sei lá, tipo, não é um. É, não é que ele tem que morrer, tá na idade de morrer nem nada, mas o Kobe, eu acho que só teria o LeBron por estar tá jogando e ser dessa geração que teria mais o um impacto. Eu acho que nenhum outro jogador, mesmo jogando hoje em dia, aconteceria isso com o Kobe, porque o Kobe é esse elo entre as gerações, cara. O Kobe jogou é. contra o Michael Jordan.
0: Não, e tem uma coisa que e isso ficou muito claro, né? Nesses relatos de como vocês estão, a gente tá ouvindo diversos podcasts e programas e tudo. É uma coisa que é muito que sempre foi muito clara, e é por isso que todos os jogadores sempre admiraram e gostaram muito do Kobe, é que, sim, ele se afastou de todo mundo, ele se isolou do mundo para ser quem era, mas ele sempre demonstrou carinho pelas pessoas e sempre se mostrou, se precisar de mim, eu vou estar aqui. E não era só com, com jogadores, era com jogadores, com repórteres, ele tinha uma, um relacionamento com a, com a imprensa, você falou da da Ramona, que tá, teve um filho e ele foi uma das pessoas mais próximas que mais se ajudou. Eu esqueci o nome dele agora, mas teve um outro que teve um ataque cardíaco e quando chegou em casa, saindo do hospital, tinha um vaso de... Acho que o, maior é o Michael de... é, Ele, é o Michael exatamente Ilbon. ele. Um vaso de flores do Kobe, né? O que precisar, a gente tá aí. É, uma coisa que assim que eu vi, eu chorei pra caramba, foi quando... O cheque postou uma conversa do filho com o Kobe, né? Que o, o, o filho do cheque, a gente falou, teve, teve que fazer uma cirurgia no coração. Sim, a sim. gente já falou isso aqui e estava em recuperação, já estava voltando a malhar. E ele, e ele sempre conversava com o Kobe. E aí mostrou que ele queria, estava que marcando um workout com o Kobe no verão. O Kobe falou: velho, já tá fechado, só me diz a hora e para quem ligar que eu tô lá. E na manhã do acidente, ele sim. mandou uma mensagem para o filho do cheque. E aí? Foi? Mora e meia antes que do acidente.
1: Tá? Saca. Mora e... Uhum. e o cheque falou que não falava com o Kobe há dois anos. Então, o Kobe, tipo, é. tava lá e o cheque falou. Eu era o Uncle cheque ele era o Uncle Kobe. Não tinha. E ele realmente gostava muito dos meus filhos e eu muito dos filhos dele, né? Tipo... É, é muito... Eu não sei. Eu não sei, mas, sabe? Ele sempre pareceu muito intocável, muito indestrutível. Eu acho que o Kobe... Ele tinha esse status de lenda viva. O que faz uma morte tão repentina, tão... Né, nove pessoas morreram, é importante falar isso também. Uhum. É, inclusive outras amigas, né? Que é, que é bizarro, cara. Que você imaginar essas, o tanto de vida de um... Né, que, cara, ainda mais americano tem essa cultura sábado, domingo de manhã. Você vai, se dirige, você leva teu filho pra, pra jogar, né? Jogar bola, jogar basquete, o que seja e é sempre um momento muito feliz o Kobe ele fez essa liga para passar tempo com a filha sabe uhum. tipo, quando você é, quando você é pai e tua filha vai ficando adolescente mesmo sendo sendo Kobe você quer quase que manipular entre aspas uma forma de a
0: ah, adolescente
1: de, deixa exato.
0: de sair com os pais então
1: você tias, poder família, segurar tua filha ele 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 botou uma liga para ela jogar saca?
0: Uhum.
1: e ele ia lá com ela acordava cedo ia lá ficava com ela treinava o time e eu acho que dói muito que não falei já algumas vezes é não imaginar ele no Staples Center não imaginar ele no no Hall of Fame não, mas cara, eu, é
0: a imagem que eu tinha se você me perguntasse assim como é que você acha do Kobe daqui a 30 anos eu falo cara de vez em quando o carinho do aparece o carinho do Jabá Cara, o jogador Russell. de basquete Bill Russell é mais velho exato jogador de basquete não morre a gente até falou isso antes um pouco de começar a É gabar. que eu,
1: eu falei, teve o Drazin Petrovic, que era um, um jogador sérvio, que teve duas temporadas no New Jersey Nets e morreu no off-season, num acidente de carro. Que ele era pra ser tipo. Você vai ver uns lances do Petrovic, você vê que ele era mágico. E teve o Lembias também, que era um, um jogador do Celtics, que ele foi escol segunda escolha no drafting, draft em eu acho que 86. Ele morreu, mas foi fora de quadra. E ele era um jogador com talento, assim, que ia. Eu acho que. É com certeza o período mais escuro da história da NBA, o outro foi o, quando o Magic Johnson é, anunciou, anunciou que tinha filho. HIV, porque em 1991 acho que foi né, a gente lembra um pouco é, é um, era, um é, uma, era uma sentença de morte, assim. se você tinha HIV, o AIDS que você, ele tem só HIV, mas todo mundo achava que ele ia morrer, mas mesmo assim ó, aquela coletiva de imprensa foi muito impactante então todo mundo chorou como se né, a gente vai perder o Magic e agora, cara, Exato. tipo, a NBA é a minha vida, a é minha vida, sério. Eu, eu falei desse período 2000 a 2010, mas comecei antes. Todo todo esse passado, todos esses esse jogos contra jogos contra o Nest antes, aqueles três títulos, né, que ele o cheque que eu lembro bem daqueles jogos assistindo quando adolescente, tipo, tudo isso foi afetado agora. Saca? Toda essa história da NBA que eu gosto tanto, eu gosto muito de voltar, de falar sobre a história da NBA, porque a minha vida, eu fui no, junto, você sabe que a minha memória é boa, então eu lembro de tudo isso e como eu me sentia vendo esses jogos.
0: Cara, posso te falar uma coisa? Desculpa te interromper, você, você falou de memória e você sabe que a minha é muito ruim. Você acredita que isso me levantou memória de, da época de 2000, 2001? Que, eu nem lembrava que tinha, de jogos, cenas de jogos, assim, foi impressionante, parece que eu entrei num túnel, assim, de concentração no Kobe, né, que me levantou várias memórias que eu nem sabia que tinha mais. E quando você falou agora desse período, me veio uma imagem que, eu é, acho que é, representa bem esse período, é um, até um, tem uma foto dele com o um cheque, com a taça na mão e um sorriso ridículamente é foto enorme, mesmo. Né? Essa e e foca, esse né? era o sorriso que ele vinha aparecendo recentemente, pós-aposentadoria. Era esse sorriso que estava na cara dele sempre. Né? Foi, foi, cara, foi, foi um choque para todo mundo, né? Inclusive, eu não sei o quão viável isso né, é, enfim, mas eu acho que não era para ter tido jogo no domingo. Né? E tiveram várias manifestações bonitas até, né? Todos os times tomaram a penalidade de estourar o relógio na primeira posse, alguns com 24 segundos, alguns com 8 para homenagear as duas camisas que ele vestiu. Né? O Mark Kilber já falou que aposentou a camisa 24 no Mavs, não tem mais, ninguém pode usar. Já tem jogador que trocou de número, né? O Dean Whitty é um exemplo, acho que era. Acho não, era 8, acho que agora é 26. Né? O Treyango usou a 8 no, dia da, no domingo, no dia do jogo. Então, tiveram algumas homenagens bonitas. Tem, tá rolando uma petição, eu acho, que para trocarem a logo também. Não é, mas ponto aí, isso aí, é viável.
1: É, isso eu acho que não vai rolar. E, e sobre os jogos, primeiro que não acho que tem resposta errada. E eu não, eu não achei assim. Na hora eu não falei, não, tem que rolar jogo hoje. Mas quando eu vi que a NBA ia, ia fazer, não foi
0: porque eles não. Foram, achei um crime, ou, não achei um não crime. Não foi omisso, eles não mas foram omisso. Isso não... é
1: conversar. Se tivesse é. jogo do Lakers, teria sido cancelado no dia. É, saca, foi adiado,
0: jogo. inclusive, o Lakers Sim. e o Clippers. Então, mas, né?
1: mas isso é outra coisa. A, onde, a última vez que os jogos da NBA foram cancelados foi quando o John F. Kennedy morreu, o presidente, em 1963. Uhum. Tá? E, e a logística de você remarcar um Suns e Memphis, saca? Esqueci o jogos. que é, é complicado. É, tipo, um o Clippers estava em, em Orlando, cara. Saca? Clippers vai voltar lá, literalmente os voos mais longos, o Clippers vai voltar. eu sei que, sei lá, talvez a galera mais nova e tal, quem seja, tipo a reação inicial é tipo, não tem que, não, 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 não calma, sabe, isso é conversado se os jogadores falassem, não vou jogar e assim, pra mim me fez bem ver jogo aquele dia, assim, não é que me fez bem ver a tristeza, mas eu me sinto como parte dessa comunidade e eu gostei das homenagens eu gostei favoritos. de estar com eles, eu gostei de estar com aqueles jogadores. Né? O Santos, o Devin Booker chorando, chorando. O Kobe deu uma frase para o Booker que é be legendary né? seja lendário que é uma uhum. frase fortíssima, que o Booker levou muito a sério, leva a sério, ontem ele arrebentou. É...
0: O, o, que eu, o que eu digo, que é, eu, eu não achei que foi um crime, concordo contigo, de ter tido o jogo, o que eu achei que podia ter cancelado naquele dia é pelos jogadores porque entendo, foi difícil para muitos jogarem né o Austin Rivers mesmo falou que tinha momentos que ele se concentrava no jogo e de repente de um estalo assim ele sofria um choque de novo tinha muitos amigos pessoais ali Sim. e muitos fãs, porque para essa geração ninguém lembra ninguém viu o Michael Jordan Michael Jordan é só no papel eles, eles eram fãs do Kobe 90, a, a, até hoje a maioria dos jogadores prefere Kobe a LeBron então Deve ter sido um dia difícil Sim, pra jogar eu bola, mas... Eu entendo ter tido. E entendo que é trabalho. Você tem que ir lá e É, quase que, que
1: faz parte no sentido de, não, você tem que ser forte mentalmente e jogar. Mas eu entendo que, tipo, foda-se. O jogador está... O Santos jogou contra o Memphis. E o Santos, assim, perdeu e tal. Sempre pede para essa porra de Memphis. Enfim. Eles... Tipo, eles não estavam bem.
0: Tava ele não mano.
1: tava bem, ele não tava bem. E assim, o argumento que eu, que eu acho assim, que é verdade, entre, tipo assim, ah, o Kobe ia querer que jogassem, eu acho que é verdade, mas não é um argumento válido no sentido de. Você não pode botar isso na, na boca do Kobe. Eu realmente uhum. acho que ele ia falar, não, sobe a bola, vamos pro jogo, e é isso. Mas não é. Não tem que ser por isso que. Mas é que eles cancelarem o, o Lakers é, Clippers. Primeiro que são dois times da mesma cidade. Então, qualquer é. né, break que eles tiverem, eles jogam. Ia ser muito emotivo, porque ia ser um jogo que o Kobe ia estar. Tá, o Kobe ia estar tá lá para homenagear o LeBron. Ele já tinha falado para o LeBron que ia estar tá lá. Então, esse fez total sentido. Eu, é, eu acho que a NBA tem ido no que a, a Vanessa Bryant, que é a esposa do Kobe, é, dita. Né? Não sei se ela falou cancela o jogo, mas, tipo né obviamente, eu não vou estar tá, Então é que na, na, na questão dos Lakers em si, não é só o Kobe, não é só os jogadores O LeBron, né? Tipo, todo mundo que trabalhou com o Kobe, sabe? Tudo, os caras claro, que lá que cuidam da toalha. É a
0: cidade, não é Esse, o Lakers, sabe?
1: Sim. E o próprio Lakers, assim, mas quem tá trabalhando aquele dia, os caras que cuidam é. das toalhas, da segurança, eles conhecem o Kobe, sabe? Então eles.
0: Todo mundo, né? Todo mundo. Tem Massa, um laço. Lista, muito,
1: é um laço muito próximo a ele. Aí faz mais sentido. Não tô, Porque... tipo. Não, o jogo tinha que ter acontecido, mas. Eu achei que foi uma decisão mais prática. Se fosse um jogador é, ativo, o Kobe talvez. cresceu
0: ali, né? Ele chegou ali Sim. com 17 anos.
1: É, é, ali ele se tornou te, homem. Eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu nunca achei que ia falar isso, mas não, não vou achar ruim se o Lakers sou campeão, não. Esse ah, é um cara, momento... seria
0: do caralho, velho. Eu acho que... O Lebron Esse falou aqui. O Lebron e... tem uma missão agora. Você tá
1: pensando além disso. Finge o Lakers, pega o tipo, Jazz na semifinal de conferência e perde. E é Jazz e Clippers. Eu acho que a cidade de Los Angeles vai torcer muito pro Clippers, saca? Vai ter uma união pela cidade de Los Angeles que, que vai fazer com que isso seja mais importante que qualquer rivalidade boa entre os dois times.
0: É, eu concordo. O Clippers, por mais que exista uma certa rivalidade, e é óbvio que o torcedor do Lakers vai falar se põe no seu lugar quem manda na cidade sou eu, é... Eu tenho certeza que todo mundo no Clippers está tão arrasado quanto quem, quem é do Lakers, né? Não só os jogadores, os jogadores a gente viu, mas as, toda, todo mundo que trabalha lá. Porque muita gente, como eles usam né, o mesmo ginásio, acabam trabalhando, no, entre aspas, para os dois clubes. Então, é, cara, esse jogo adiar foi importante e, 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 como você falou, né? essa homenagem que ele faria ao Lebron, a entrevista que o LeBron deu é, depois né, de bater o recorde do Kobe poderia ser usada para falar agora da morte do Kobe, porque foi basicamente uma homenagem, todas as lembranças. Né? O LeBron contou uma história até bonita de que ele com 15 anos conheceu o Kobe, e o Kobe deu um tênis para ele que era um número menor do que o que ele usava. E ele jogou no dia seguinte, eu acho, com aquele tênis, fez questão de jogar. Sim. Ele sempre se mostrou muito fã do Kobe não só né, no esporte, mas no, no pessoal. E ele realmente se aproximou muito dele, principalmente agora nesse final. Então, é, para ele seria muito difícil jogar. E esse jogo seria muito difícil, eu não acho que ele conseguiria jogar, não. Foi, foi bom, Acho que agora só joga na sexta, né? Então eles todo, todo Toda a equipe do Lakers aí tiveram um tempinho para absorver um pouco isso.
1: É, só em relação ao LeBron, realmente ele não. Eu acho que ele vai estar numa missão. Aí. É só que eu acho que seria um momento bonito de ver, porque Los Angeles, acima de tudo, também tá muito, né? O eu, que eu, eu tenho mais visto também entrevista de pessoas de Los Angeles. Cara, vocês não imaginam o que ele representa para a cidade, né? Então seria quase que um momento acima dos esportes, acima de qualquer rivalidade boba. Né? Tipo, não. O, agora o Clippers tem que ganhar. Eu, eu acho que talvez isso aconteça e que vai ser um momento bem bonito assim, tipo, é, inclusive mas...
0: no domingo teve o Grammy no Staples Center, né? Foi. E foi estranho. Tava todo um clima de festa, de glamour, né? Todo mundo vestido de ternos e vestidos e etc e aos poucos tudo aquilo foi se transformando em amarelo e, e roxo porque foram chegando fãs, prestando homenagens, todo mundo com a camisa do Kobe e virou uma multidão maior do que a que era prevista, do que a que já estava lá né? inclusive uma das homenagens que, que os times fizeram, que eu esqueci de citar, foi a do Knicks, cara que colocou as cores no ginásio, as cores do Lakers. Eu achei isso bem bonito. Ah, também. foi
1: no, no Empire State Building. Ah, né? foi
0: no Empire State? Ah, okay. Não, no teve State. no ginásio também. Teve é, não sei, também. eu vi no
1: Empire State. Eu não... não, teve também. Porque teve as também luzes lá, eles, cons... eles conseguem mudar é, as luzes do Empire State Building. Mas é, mas aí é um negócio como falamos, global. Eu fiz a comparação antes do John Lennon, porque o John Lennon tipo vai dar 40 anos da morte e você é nascente que ele fez muita falta. assim Eu mesmo, que nem estava vivo quando ele morreu, você ficava imaginando o que mais ele ia produzir, o que, que ele ia achar disso e tal. E o Kobe, por mais que se aposentou, estava nessa segunda carreira dele. e Não sei, talvez a gente não valorizou é, como deveríamos.
0: O que é impressionante porque, no geral, o que acontece com os jogadores é que ou eles vão para televisão e para rádio ou eles, entre aspas, vivem de renda. Alguns até quebram, né? Infelizmente, é, O Kobe alguns... não
1: quebraria porque... Não, o Kobe não quebraria.
0: Mas eu não vejo... Ele... E ele não tinha vontade de trabalhar em televisão, e rádio. Apesar de eu achar é, que, que seria não... fantástico.
1: Não, mas... seria ótimo ele ir lá com o cheque e o...
0: Aquela série que, o... que ele fez pra ESPN de... Detail. Cara, aquela série foi tá Mas fantástico. isso foi ele
1: falando. Eu não quero fazer programa de estúdio. Uhum. Eu quero fazer, tipo... Uma série que eu analiso do meu jeito. É, o Kobe é diferente, cara. A gente está voltando a repetir isso.
0: E não é. é cara que... que é bem sucedido dessa forma, são poucos, cara. São gêmeos. Em campos diferentes e que não tem vínculo nenhum com o outro. Isso, isso, isso faz uma pessoa especial. Né? Um, um, acho que um pouco exemplo, dos poucos exemplos que eu consigo vir à cabeça agora é do Steve Jobs, né? Que...
1: É, Apple, quando ele criou morreu, criou Pixel, falei, agora, e voltou para
0: Apple e saca. Não é, quero parecer um frio. Não, é, você não tinha relacionamento nenhum. Com não
1: me afetou é, em nada. É, tipo assim, fico lamento. Né, o que, que o ele Kobe mor... fez
0: foi especial em pouco Sim, tempo, exato. em três <risos> anos ele conseguiu fazer é. algo especial.
1: É conectado demais o que a NBA é para mim porque é minha vida inteira, cara. Ano após ano, após ano, e torcendo contra ele e tal, e aquela geração do Jordan e do Barkley que jogou um pouco contra ele, e aí, porra, toda aquela outra geração e agora essa nova, isso foram tipo três, quatro gerações que ele basicamente jogou, e todos são são tipo apaixonados pelo Kobe, e por isso que eu falei daquela dor coletiva que tá todo mundo sentindo, e para mim hum. é isso. Para mim é isso, ele é esse elo entre gerações. E para mim ele tava, tá muito conectado ao que é, é. essa paixão de vida inteira para mim. Inclusive, cara, até, até fiz um, um stories, assim, porque eu não sabia como lidar. Então, aquele domingo para segunda, eu, eu, eu praticamente fiquei virado. E já quando eu tô meio depre ou triste, às vezes eu vou mexer nos meus tênis lá. E, e três dos meus primeiros cinco pares, eu acho que você até lembra, sabe? Que você fez um vídeo que ia roubar meus Kobes. Eram Kobes, cara. Não foi. Antes eu tivesse os roubado, Jor... velho. Entendeu? Não foram os Jordans, que, que hoje em dia eu tenho bem mais e tal, que são, uhum. né? Mas alguma coisa daqueles tênis do Kobe me, me trouxeram pra isso também, a é minha outra paixão e hobby de vida. Então, aquele dia, cara, eu só fui lá e botei os, os cinco, seis pares que eu tenho dele e basicamente mexi nele, saca? Só meio que olhei pra eles, não fez sentido, mas cada um lida como, como pode, cada um faz sua assim, na homenagem, sabe? Todo uhum. dia que eu saí de casa essa semana eu usei um tênis do Kobe e não, ninguém na rua sabe que eu tô usando não tô mostrando para todo mundo que eu tô fazendo isso é só pra mim, tipo de tamo junto, Kobe, sabe eu vi uma homenagem que essa me derrubou, cara que eu não sei se você viu que tem pessoas dos Estados Unidos deixando uma bola de basquete na frente da porta caso, sabe, o Kobe queira jogar um pouquinho entendeu, tipo, o espírito do Kobe vem e pegue sabe, é, é uma brincadeira entre aspas, muito bonita, assim oh, tem uma cesta e uma bola, Kobe, se tiver fim estiver passando por aqui, saca? E eu, centenas de pessoas fizeram isso. E são coisas assim, sabe? Quando morre uma celebridade, muita gente sente que tem que postar um tweet sobre, tem que postar um story só pra falar, ah, não perdi. E claro, isso rolou com pessoas que não estavam muito aí claro. pro Kobe e que só quiseram uhum. reconhecer. Tudo bem, não tô nem julgando porque elas fazem isso, nem nada. Mas... Foi diferente. Aquele dia e aquele momento, e você falou que você... Quase que você teve sorte, só você ter dormido e acordado depois que já tinha confirmação. Porque daquele meu primeiro é, tweet,
0: aquela angústia de saber foi foi quase uma hora, embora. foi
1: quase uma hora, saca, cara. E teve aquele negócio do Rick Fox tô... teve um cara que com verificado que falou que as quatro filhas do Kobe estavam no helicóptero e né, né, sabe. E foi muito e aquela confirmação do Woj. Na hora que veio o tweet do Woj... cara, eu não consigo. Eu comecei o podcast falando, mas eu não consigo ver aquele um 1978 a 2020, saca. Aquilo eu não é, sei cara, quando eu vou falar ver eu uma eu, dele.
0: eu pensei muito nas crianças que ele deixou né não, acho que a mais velha óbvio que vai sofrer e sentir muito mas por já ser por já ter uma cabeça um pouco mais formada eu acho que lida um pouco melhor mas ele deixou acho que uma menina de três e uma de sete e... é, eu acho que a,
1: não acho que a, menina, a mais nova acho que é bebezinha mesmo assim de meses cara estar tá errado não não é
0: de meses não não eu acho que tem uns pelo menos dois anos mas enfim, Sei. independente de serem meses a 3, 4 anos, ainda é, tá ela em Ela vai formação, ter pouca né?
1: memória com, é, com e, e vai
0: ser forte, cara, porque assim, eu vou te falar da, do, do meu lado pessoal, eu tinha 5 para 6 anos, meus pais se separaram, meu pai não morreu, meu pai é vivo até hoje, graças a Deus, mas eles se separaram. E isso me gerou traumas e coisas que eu tenho que lidar até hoje. Eu não consigo imaginar uma criança, né? Me vem na cabeça agora elas, mas é óbvio que não foram só elas que passaram por essas tragédias, né? Como vai formar o cérebro, né? a cabeça dessas pessoas? Isso vai ser, foi, cara, foi uma tragédia que vai afetar muito a família. E, e, é e o buraco
1: triste. que a irmã deixa também, né? Tipo, eu penso, também, Vanessa, eu penso na Vanessa, eu penso na Vanessa. Nossa. Pensa na Vanessa, tipo, e, as mesmas, e o Kobe sabe, tem muita gente, cara, eu não queria muito falar disso, mas teve o caso no Colorado que ele foi acusado de estupro, não é, sabe, porque eu me é. lembro bem daquele, isso é uma coisa que eu me lembro onde eu tava, o sofá, o Kobe fazendo uma coletiva de imprensa com a mulher, porque ele chifrou a mulher, se foi estupro ou não, sabe, eles, eles é, no, acertaram. O
0: caso foi dropado é e... exato
1: e a Nunca mulher falou prova que... prova não... e não tinha Sim. como provar. Hoje em Vanessa. dia teria sido outra coisa, mas eu não quero falar sobre isso. É mais... Eu sempre pensei na Vanessa, naquele coletiva de imprensa, que eu tava com a minha primeira namorada, isso uhum. acho que foi em 2003, eu sentado no sofá dela, passando a ESPN, primeiro que ela tava com um anel, que ele comprou pra ela de uns 2 milhões de dólares, com pedir desculpa, saca? o um anel brilhava, que você não conseguia ver em casa... E ela super nova, ele novinho também, você vê o mundo dele desabando, e ele, e ele jogando, e cara, ele ia jogar em outras cidades, todo mundo vaiava ele. Uhum. Então ele... E, e assim, cara, você melhora, não tô falando que ah, depois tudo é uma cara, coisa. Né?
0: Eu, não, eu, não acredito, eu não acredito que ele, que ele tenha estuprado, e não julgo ele ter traído. Cara, era moleque. Sim, sim. Não é, justifica, sim. né? Acho que não, você está isso, no ressalamento... Você que só, é só mais fiel. algo que, que eu acho Mas que é um tem que Mas é um que todo moleque sim. cometeu. E ainda mais é, o moleque é milionário. Na, na situação né, dele. Sim. Uma estrela, milionário, todo, um monte de mulher se joga. É, é isso. Mesmo, né? Eu... Ah, nessa idade, traí algumas namoradas, né? Eu nunca posei de santo e eu nunca tive mulher nenhuma se atirando aos meus pés. Então, é uma atitude que eu não vou julgar. E ele, ao longo desses anos, se mostrou realmente a amar a família. A Vanessa... Sim, e óbvio, isso tem quase
1: 20 anos, saca? É. E...
0: e o chato foi ver gente trazendo essa história tona de forma insensível.
1: É, não esqueça é, que o Kobe é um estuprador, viu? Tipo, cala a boca, hoje. cara. É tipo,
0: demais. Caralho,
1: demais. vocês têm três filhos que perderam um pai e tal, sabe? Não foi? É que essa pe... esse povo, hoje em dia, a gente tá entrando em outro, outro debate agora, né? Mas parece que precisa chamar atenção pra si mesmo. Precisa estar tá revoltado, precisa desrespeitar. Precisa, uhum. tipo, nunca pode ter tato. Falta tato na internet. Falta tato pras pessoas de hoje em dia, sabe? Se ele fosse um cara... Tivesse sido, porra, ido pra prisão sobre. Mesmo assim, cara, ele se morreu a, a agora. A
0: questão é: você acha que a, a Vanessa, essa é a coisa que ela quer ler é. mesmo? É. Vai ver o Kobe não vai ler isso. O
1: Kobe não vai ler aquilo. Sabe? Exato.
0: Você tá e falando o Kobe isso. tava se redimindo de
1: qualquer forma, mesmo da traição. Tanto que a mulher tava com ele há mais de 17, 17 anos desde aquilo. Uhum. E com certeza ele passou todo esse período sendo um bom pai, sendo um bom marido e, e fazendo o que ele podia pra um erro é, primeiro a gente vai entrar em outra discussão da moralidade, saca, do de tipo, ah, o cara chifrou o que você falou e muita gente aí que tem tá, tá de nariz empinado, também exatamente, não sabe a que é tentação de toda mulher que praticamente quer se jogar e quer transar com você e tal, e então a gente tá entrando em outra discussão, eu achava que era importante mencionar essas manifestações também, e era uma memória que eu tinha dele com a Vanessa em si, porque eu não vi ela tanto, vi quando aposentaram a, a camisa dele e tal eu acho que vai, vai passar um tempo até a gente vê-la publicamente porque, sabe, eu não sei como você lida com puta, aquela dor, se a gente tá sentindo aquela dor que nos desaba, imagina lidar com a dor do Kobe aí ela lembra que não tem a filha aí ela uhum. vê a filha as outras filhas que estão desabando, e ela tem que ser forte para as outras filhas, sendo que ela não deve querer sair da, da cama. E, n, 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 n. Isso é uma coisa, o Rob Linka, que né, a gente falou, muita gente falou muito mal, né o Magic Johnson foi no First Take, falou mal dele. Falaram que ele, ele, eles, felizmente, eles receberam a ligação antes de sair no TMZ, e eles foram direto e passaram o um dia inteiro com a Vanessa na casa deles lá. E, né, e o Kobe era o Rob Linka, que é. O Jam da, dos Lakers agora era o agente do Kobe por todos aqueles anos. Então a relação deles com a família, e com ele era super próxima. E, e, e não tem, não tem muito falar. É só uma tragédia sem sem sentido. Uma pessoa que parecendo indestrutível não tá mais aqui e eu nunca vou me acostumar. E sempre que eu pensar em qualquer coisa da NBA antes, eu vou lembrar disso dele mesmo se for um jogo que ele não participou. Suns e Spurs eu vou estar tá, e o Kobe que está fazendo. E a partir de agora isso vai estar tá na cara de todos os jogadores que a gente vê do LeBron. O LeBron vai carregar isso até ele se aposentar, cara. Nossa. Quero ver o LeBron nos playoffs, tô com medo desse cara. Esse cara vai estar, tá... ou ele vai jogar mal, que eu acho bem difícil, ou ele vai ter uma coisa mágica, saca? O LeBron vai ser mágico. Ele vai se destruir tentando ganhar pelo menos. ao gol. O
0: LeBron tá com uma missão na mão,
1: cara. Sim, ainda mais pra jogar no Lakers. Parece que e o tipo... Lakers...
0: Eu acho que o Lakers eu acho que deve um pouco isso, cara. O Lakers Sim. precisa desse título esse ano.
1: Não, eu te falei, não, não vou lamentar como lamentaria antes ou torceria contra antes, porque, inclusive com Kobe, cara, o esporte, sabe, muita gente... Eu tenho uns amigos meus que criticam que eu não gosto de anime, não tô nem fazendo a... A comparação que eu gosto do esporte é que ele é real, saca? Tipo que você não sabe o que vai acontecer de verdade, não é ah, por isso que eu não gosto de filme, eu adoro essas coisas. Estou falando que especificamente NBA, que tem todas as histórias por trás disso, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que vai afetar, como vai ficar o legado de cada um. E, a, e o Kobe realmente eu torcia contra, e agora o LeBron parece que é destino para ele ganhar esse título esse ano. Se ele falou aquele Cleveland, this is for you, se ele ganhar, eu acho que ele talvez fale algo parecido pro ah, Kobe, certeza, mesmo se certeza. não publicamente na cabeça dele, né, e no coração não, dele. com certeza. Vai ser, cara, vai ser um círculo quase que fechado mesmo, que ele, pode, ele vai votando que vem, jogar pelo Lakers e tal. Vai ser um dos momentos mais bonitos da história da NBA, sabe? Tipo... Se, se o LeBron... É, o Kobe,
0: o Kobe tem uma história muito bonita, né? Como você falou, é é, é, um, é uma novela, é uma série que se passou né? escrita de forma real, né? O Kobe chegou pô, primeiro ano playoffs quatro cinco airballs seguidos, sei lá dizer. Aí é, Utah foram três, é. Em Utah foram três. Foram três, playoffs. né? Então hum. e, e de repente vira o cara um dos caras mais clutch que já passaram pela história da liga, que resolve tudo quando é preciso, né? Teve o um período de ganhar três títulos e viver com aquela história de que estava sendo carregado pelo cheque e querendo se provar querendo apesar de quem olhar direito sabe que não é bem assim a história é tudo bem che é claro o maior claro jogador na época mas se não tivesse o Kobe ele não teria tido os títulos também e aí depois disso ele se prova é MVP volta para as finais perde volta para as finais ganha mais duas
1: é uma história muito bonita sim ele é e o Shaq cheque... eu pensei no Shaq, né deve parecer tão pequena aquelas brigas
0: ah, com certeza. Parecer tão isso isso feriu ele demais, cara. Isso ele frio... falou é, que... Inclusive
1: que o Cheque perdeu a irmã e o pai nesse último ano, saca? Pois é. Shaq tá, Shaq tá com uma dor.
0: Ele falou que não via o Kobe há dois anos é. e se arrependeu muito de não ter se aproximado, de ter dado um toque nele. E eu tenho certeza que doeu também. pô Por que, que eu fui brigar com esse cara, saca?
1: Sim, pelo menos eles tiveram aquele, aquele momento na, na TNT que eles sentaram né cara a cara... Hum. E falaram tudo, o Shaq falou que quebrou tudo na casa dele Quando o Kobe ganhou o quinto título <risos> que, ele, que ele falou pra ninguém falar com ele Que o Kobe também fez isso quando o Shaq ganhou o quarto e, uhum. e, Mas o Shaq pediu desculpas no final O Shaq pediu, Sim. olha, eu sei que às vezes até te provocava demais eu Sei que eu fui bundão Mas desculpas, sabe? Eu queria te pedir desculpas e o Kobe só Você via que o Kobe, tipo, manteve aquela cara dele assim Tranquila, um sorrisinho mas valorizou isso, sabe? Uhum. Mas é, é, é... Agora... Isso que eu falo. Agora eu tive a imagem dessa cara que quando coube, o Cheque pediu desculpas e aí eu... E agora me deu uma... Porque é isso que eu tô falando. Eu não consigo ver a entrevista dele. Eu gostava muito de ver a entrevista dele. Eu acho que eu vi mais entrevista dele que veio jogar. É, não sei quando eu, eu vou conseguir. Tipo eu não sei quando eu vou poder ver isso de novo, cara. É... Cara,
0: eu, assim... Desculpa te interromper... É... Se deixar, a gente vai ficar falando por mais cinco não, horas. Não, sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu, eu acho que a gente... Eu, eu preciso, pelo menos, descansar um pouco.
1: Não, eu tô não tem mais muito o que falar, não. Só... Ele é um dos caras que me fez valorizar e apaixonar pela NBA, né? Eu falei esse período de adolescente. E a gente tá todo mundo com essa dor junto aí. Uhum. É, seja quem estiver ouvindo, você, eu... É... É todo pessoal, a gente tá mais próximo, eu tô mais próximo a todos os jogadores da NBA, eu me sinto mais próximo a, saca, todo mundo, todos os aposentados, porque a gente está sentindo uma dor parecida, claro que alguns conheciam o Kobe, mas não tem também mais muito o que falar, não sei lamentar profundamente.
0: É, eu acho que a, a mensagem que o Colby deixa para mim, né como eu falei, recente, ele vinha se tornando um herói pessoal, e é por, Eu sempre fui um cara que fui movido por paixão. É, eu acho que se você não é apaixonado por algo, você não vai fazer aquilo bem. Né? e Eu lido com depressão há muitos anos, e para quem não conhece, não sabe como é, pode parecer desculpa, mas isso me fez abdicar de muita coisa. É, me, me tirou a motivação muitas vezes para buscar as coisas que eu queria eu Até que falei com você, hoje mesmo, antes da gente gravar, quando eu trabalhava com música, né, há uns anos atrás, e deixar de trabalhar com música foi algo que me afundou muito, etc, porque era foi a minha primeira grande paixão na vida, eu acho que a mensagem que o Colby me deixa é que não existem obstáculos, né, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, e a gente tem que tentar superar isso para buscar ser o melhor no que a gente quer fazer. Então, eu acho que é isso que ele passa, porque ele foi isso como jogador e como a gente falou, ele vinha sendo, vinha se tornando isso no lado criativo também. Então, é isso, gente. Hoje não tem ninguém tem cabeça para falar mais de basquete. Aconteceu muita coisa na NBA, muita coisa boa que a gente está animado para falar. Mas a gente vai deixar isso para um próximo, acho que a gente precisava fazer esse desabafo barra homenagem ao Kobe hoje. Então, obrigado por estarem sempre junto com a gente. Eu tenho certeza que vocês também se sentem, né? Tão, tá todo mundo com, que acompanha a NBA com esse senso de comunidade, né como o Wander falou, eu estou me sentindo mais próximo dos jogadores e de... de de assistir aos jogos, foi bom para você como você falou, assistir aos jogos no domingo né tá próximo daquele ambiente da NBA e eu acho que isso aproxima a gente também, então vamos homenagear o Kobe da maneira que cada um puder como o Vandep falou, se tu tiver um par de Kobe botar para sair na rua é a sua maneira de fazer e vai ser bonito e em breve a gente volta a falar de NBA mais animado de novo porque tem muita coisa boa acontecendo, inclusive uma delas vai ser colega, vai ser campeão.
1: É, tô com saudade de falar de NBA, mas hoje não não é necessário, nem tem clima, nem vontade. Mas a gente a gente volta em breve, então valeu, gente. Até a próxima.